0: Três. Pessoal, boa noite. Hoje vamos gravar aí o médico Curso 2020. A gente vai começar com pediatria e com sífilis congênitas. Tá? O que se trata? A sífilis congênitas ocorre uma disseminação hematogênica do treponema paládio da mãe para o feto predominante por vias transplacentárias. A sífilis congênita é evitável quando se identifica e se trata adequadamente e oportunamente a gestante infectada e suas parcerias sexuais. Manifestações Clínicas das Sífilis Congênitas a sífilis congênita precoce se mantém até o segundo ano de vida. A transmissão vertical é passível de ocorrer em qualquer fase gestacional ou estágio da doença materna que pode resultar em aborto, natimorto, né? nati prematuridade ou um amplo aspecto das manifestações clínicas. Apenas em casos muito graves são clinicamente aparentes ao nascimento. Além da prematuridade e do baixo peso ao nascer com menos de 2.500 gramas, as principais manifestações clínicas são hepatoesplenomegalia associada à icterícia, esplenomegalia ocorre em aproximadamente 50% dos pacientes. Com hepatomegalia e não acontece isoladamente, ou seja, vem com icterícia, com febre, lesões cutâneas, vem pen, fico, palmo plantar e condiloma plano. Vamos lá. Também tem linfadeno, linfadenomegalia generalizada, periostite ou osteite. Com alterações características ao estudo radiológico. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, renite sifilítica ou corrimento nasal, secreção e infectante. rash máculo papular, geralmente aparece na primeira segunda semana após a renite. E pseudoparalisia paralisia de parote, ausência dos movimentos de um membro causado por associação e lesão óssea, mais frequente em membros superiores. Temos também outro modelo que é a sífilis congênita tardia, que significa que ela surge após o segundo ano de vida. As manifestações clínicas da sífilis congênita tardia estão relacionadas à inflamação cicatricial ou persistente das infecções precoce e se caracterizam pela formação das gomas sifilíacas cif em diversos tecidos surgem em aproximadamente 40% das crianças nascida de mulheres não tratadas para sífilis durante a gestação os principais manifestações incluem características faciais fronte olímpica nariz sem cela, hipodesenvolvimento maxilar, palato em ogiva. Características oftalmológicas: ceratite intersticial, corritenite, glaucoma secundário, cicatriz córnea e atrofia ótica. Auditivas: perda da auditiva sensorial, orofaringes, dentes de Hudson que são os incisivos medianos deformados, os molares em amora e perfuração do palato duro. É, cutâneas, fissuras peritoriais e no sistema nervoso central, atraso no desenvolvimento comprometimento intelectual, hidrocefalia, convulsões. Esqueléticas, tíbia em sabre, sinal de igumentação, Igomendax, alargamento da porção externo-clavicular da clavícula, juntas de glúteo, artrite, indolor e escápula escafoide. Diagnóstico A sorologia não treponêmica, a VDRL e RPR, é indicada para diagnósticos e, seg e segmentos terapêuticos devem ser realizadas no sangue do neonato, evitando assim o uso do sangue do cordão umbilical. O RN das mães com sífilis, mesmo os não infectados, pode apresentar anticorpos maternos transferidos passivelmente através da placenta. Um resultado reagente ao teste não treponêmico em crianças com menos de 18 meses de idade, só tem significado clínico quando o título encontrado por duas vezes maior do que o título encontrado na amostra da mãe, e deve ser confirmado com uma segunda amostra coletada na criança. A sorologia triponêmica FTA e TPHA, a famosa ELISA, são testes úteis na exclusão dos resultados de VDRL falsos positivos. Quando o reagente em material do recém-nascido não significa infecção pré-natal, pois o anticorpos o IgG materno ultrapassa a barreira placentária, o FDA, ou seja, o IgM, por sua vez, não ultrapassa a barreira placentária. Significando quando o reagente do material do recém-nascido, a infecção fetal, porém tem baixa sensibilidade, podendo resultar em exames falsos negativos e em geral os testes treponêmicos permanecem reagente por toda a vida, mesmo após a cura da infecção, contraindicado em seu uso para acompanhamento. Testes treponêmicos reagentes em crianças maiores de 18 meses confirmam a infecção. Tratamento Todos os recém-nascidos de mães com diagnósticos de sífilis na gestação ou no parto ou na suspeita clínica de sífilis congênita devem realizar uma investigação para sífilis congênita mesmo nos casos das mães adequadamente tratadas devido à possibilidade de falha terapêutica durante a gestação. Aí tem um quadro que diz é, o esquema preposto aqui, ó, por exemplo, presença de alterações clínicas imunológicas. Qual é o, o tratamento? Peniciclina, penicilina, cristalina em dose de 50 IU, kg dose, intravenoso a cada 12 horas nos primeiros 7 dias de vida. Ok? Caso como segmento, aqui como notificar, né? Realiza consultas ambulatoriais mensais até o sexto mês de vida e a consulta ambulatorial do sexto ao 12 mês, do sexto ao décimo segundo mês. Realizar testes treponêmico com o um mês 3, 6, 12 e 18. Então tem que ser de forma repetida, interrompendo o segmento após dois exames não. Não treponêmicos, consecutivos e negativos. Recomenda-se acompanhamento oftalmológico, neurológico, audiológico semestral. E no caso de crianças tratadas inadequadamente, na dose ou no campo preconizado, deve-se convocar a criança para reavaliação clínica laboratorial. Havendo alterações, tal, tal. Também. Fala-se sobre toxoplasmose congênita, aqui, então, vamos dar uma lida aqui. A toxoplasmose conste é um protozoário capaz de infectar a maioria das espécies do sangue quente, incluindo o homem. No Brasil, de 50% a 80% das gestantes e mulheres de idade fértil já foram infectadas e 4% a 5% correm risco de infectar durante a gestação. Quando a infecção aguda pelo toxoplasma ocorre em gestante, pode ocorrer uma transmissão do parasita ao feto pela via hematogênica transpla transplancetária. Tal transmissão também pode ocorrer muito mais frequente, nos princip principalmente em mulheres portadoras de deficiência imunológica, após reativação da toxoplasmose latente durante a gestação e reinfecção.